0: Ciao! Io sono Alberto Dominighini e questo podcast vuole cercare di allietare il periodo che stiamo vivendo. Siamo al quarto episodio e, come ci dice anche Boccaccio, incomincia la quarta giornata del Decamerone, nella quale sotto la reggenza di Filostrato si parla di amori finiti male. La storia che ho selezionato per voi oggi è la storia numero 8. Che è quella raccontata da Neifile. Il titolo è Girolamo e Silvestra, uguale un uomo, una donna. Buon ascolto. Nella nostra città, come ancora si racconta, viveva un grande e ricchissimo commerciante di nome Leonardo Sighieri, che da sua moglie ebbe un figlio, Girolamo. Poco dopo la nascita del bambino Dato ordine nel modo migliore ai suoi affari, Sighieri lasciò al mondo di coloro che si attardano a vivere ancora un po'. I tutori del bambino, insieme a sua madre, seppero amministrare bene e con coscienza il suo patrimonio. Girolamo crebbe insieme agli altri bambini del vicinato, ma la sua compagna di giochi preferita era una bambina della sua età, figlia di un sarto. Con il passare degli anni, l'abitudine ad incontrarsi si trasformò in un bisogno così smodato e impellente che il ragazzo non stava bene che con lei sott'occhio, e certo lei amava lui con cuore non meno rapito. Appena la madre del ragazzo si rese conto di questa storia, cominciò a rimproverarlo e anche a castigarlo, ma dato che Girolamo non aveva la minima intenzione di darle retta, si lamentò con i suoi tutori di questa incresciosa faccenda. La donna era infatti convinta che la grande ricchezza di suo figlio le desse il diritto di snobbarne alla nascita per trasformarlo in un puro sangue, e disse ai tutori. Questo benedetto fanciullo non ha ancora compiuto quattordici anni, ma già si è preso una di quelle sbandate per la figlia di un sarto che abita qui vicino, una certa Silvestra che se non riusciamo a fargliela passare, sono sicura che è capace di sposarsela di nascosto, cosa a cui io non potrei proprio rassegnarmi. O magari poi la ragazza finisce per scegliersi un altro marito, e lui dovrà penare un bel po' per togliersela dalla testa. Ho pensato quindi che la cosa migliore per scongiurare questo pericolo è mandarlo da qualche parte lontano da qui, magari a far pratica in qualche filiale dell'azienda. Se sta un po' senza vederla la cotta gli passa subito a quell'età. Così potremo trovargli una moglie che nasca un po' meglio di quella lì. I tutori le dissero che aveva proprio ragione e che avrebbero fatto del loro meglio. Chiamarono il ragazzo in direzione e uno di loro cercò di ingraziarselo con questo discorsetto. Figliolo, oramai sei già grandicello ed è ora che cominci ad occuparti dei tuoi interessi in prima persona. Che ne diresti di andare a Parigi a fare uno stage? Noi ne saremmo molto contenti e tu avresti modo di vedere da vicino come si traffica negli affari. Là hai anche la maggior parte dei tuoi beni e per di più impareresti le belle maniere e un monte di altre cose sul bontone e su come stare al mondo. Siamo sicuri che ti servirebbe molto di più vivere là in mezzo a tutti quei signori e baroni e gente su che restare qua a fare la muffa dove comunque puoi sempre tornare a, a stagio ultimato. Il ragazzo ascoltò diligentemente tutta la pappardella e rispose secco che non se ne faceva niente, visto che non vedeva nessun motivo di non stare a Firenze come uno qualsiasi. I tutori, però, non si diedero per vinti e cercarono di persuaderlo cambiando posto alle frasi dello stesso discorsetto di prima. Ma Girolamo era irremovibile e alla fine riportarono il tutto alla madre. La donna, quando venne a sapere di quell'ostinazione, Montò su tutte le furie e gliene disse di tutti i colori, non tanto perché non voleva andare a Parigi, ma perché non voleva dare un taglio a quella stupida cottarella per una come Silvestra. Al round seguente, però, blandendolo con dolci parole, prese a scongiurarlo con tutta la sua incallita arte materna per convincerlo ad ubbidire ai tutori, e fu tanto abile e pervicace che alla fine il ragazzo accettò di andare in quella città. Sì, ma per un anno giusto e non un giorno di più. Girolamo partì dunque per Parigi, con l'immagine di Silvestra che gli debordava anche nel bianco degli occhi, e, rimanda domani, rimanda doman l'altro, ci fu tenuto per ben due anni. Quando riuscì finalmente a tornare a Firenze, era più innamorato che mai, se non che nel frattempo Silvestra si era sposata con un bravo giovanotto che faceva il tappeziere scoperta che lo lasciò tramortito dal dolore per un tempo indefinito, ma visto che non c'era niente da fare, alla fine si rassegnò alla nuova realtà dei fatti. Spiò dove lei era andata a stare di casa e cominciò a passare e ripassare sotto le sue finestre, come fanno i giovani innamorati, nella speranza che la ragazza non lo avesse dimenticato, perché lui non l'aveva certo dimenticata. Ma le cose stavano diversamente. Lei non si ricordava affatto di lui, come se non l'avesse mai visto prima, o perlomeno, ammesso e non concesso che seppur vagamente se ne ricordasse, dava a vedere tutto il contrario. Gli ci volle poco per accorgersi di quella recisa indifferenza ed esserne distrutto dal dolore, ma tuttavia fece tutto il possibile per rientrarle nel cuore. Con tutti i suoi sforzi, però, non concludeva nulla e allora si risolse a parlarle a quattro occhi anche a costo della morte, se necessario. Dopo aver saputo da un vicino come erano disposti i locali nella casa di Silvestra, Girolamo, una sera che i due sposi erano andati con altri amici a pregare al capezzale di un morto, penetrò nella camera da letto, si nascose dietro a dei teloni d'accampamento, e quando i due ritornarono e si misero a letto, aspettò, fino a che ebbe la certezza che il marito si era addormentato. Si diresse a tentoni dove aveva visto coricarsi lei, le mise una mano sul seno e le sussurrò. Amore mio, ti sei già addormentata? Silvestra, che era ancora sveglia, stava per mettersi a gridare, ma il ragazzo non gliene diede del tempo e le disse. Non gridare, per favore, sono io, il tuo Girolamo. Al che lei, tutta tremante, disse. Oh mio Dio, vattene, Girolamo! È passato tanto di quel tempo dalla nostra adolescenza, quando non facevamo niente di male ad essere innamorati. Adesso, come vedi, sono sposata e l'unico uomo a cui devo pensare è mio marito. In nome del cielo, vattene! Se ti scoprisse, mettiamo pure che non succeda niente di grave, ma tu avresti comunque distrutto per sempre la pace e l'armonia del nostro matrimonio, mentre ora lui mi ama e io non posso lamentarmi di niente. Queste parole trafissero il cuore del giovane. Che cominciò a ricordarle i giochi passati e a parlarle del suo amore che la lontananza non aveva potuto scalfire, ma nonostante tutte le preghiere e le promesse che riuscì a mescolarci, non ottenne nulla. Girolamo si sentiva morire. In nome dell'amore che c'era stato fra loro, le chiese di potersi sdraiare accanto a lei per riscaldarsi un pochino perché a stare là dietro i tendoni ad aspettare tutte quelle ore era diventato un ghiacciolo e le promise di starsene zitto, di non sfiorarla nemmeno con un dito, e che non appena si fosse riscaldato un pochino, se ne sarebbe andato per sempre. Silvestra provò abbastanza compassione per accettare quella richiesta, a patto che rispettasse le condizioni. Girolamo allora si strinse al suo fianco, senza toccarla, e mentre se ne stava lì, immobile, a riflettere sugli anni spesi in vano su quell'amore, sulla presente indifferenza della ragazza, e sulla speranza naufragata, decise che era venuto il momento di smetterla di vivere. Si concentrò tutto, strinse i pugni, e senza dire mezza parola, morì accanto a lei. Dopo un po' di tempo, la ragazza, stupita di come lui riusciva a frenarsi, e timorosa che il marito si svegliasse, gli disse, «Cirolamo, ma perché adesso non te ne vai?» E visto che non otteneva risposta, pensò che si fosse addormentato. Allora allungò la mano per svegliarlo e non appena lo toccò, con suo grande stupore, si accorse che il suo corpo era freddo come il ghiaccio. Cominciò a scuoterlo con più energia, ma quando vide che Girolamo non si muoveva, lo tastò ancora qua e là e infine dovette ammettere che era proprio morto. Disperata rimase a lungo immobile, pensando «E adesso?» Alla fine le venne l'idea di servirsi di un piccolo trucco per sapere come la pensava il marito. Lo svegliò, gli raccontò tutta la storia di una donna che era rimasta coinvolta in una faccenda ben strana, e alla fine gli chiese che cosa avrebbe fatto lui se invece quella disgrazia fosse capitata a sua moglie, a lei stessa. Il buon uomo le rispose che lui avrebbe innanzitutto riportato il morto a casa sua, in tutta segretezza, lo avrebbe lasciato sulla soglia di casa senza per questo volerne alla moglie, visto che non gli sembrava che lei avesse avuto colpa di niente. Allora gli disse Silvestra, «E allora sarà meglio sbrigarci!» e, presagli la mano, gli fece toccare il cadavere del ragazzo. Il marito si alzò di scatto tutto sconvolto, e senza chiedere altri particolari alla moglie, rivestì il cadavere che giaceva nudo, se lo caricò sulle spalle e lo portò a difilato davanti a casa sua, lo depose a terra e ce lo lasciò. All'alba. Quando il cadavere fu trovato, il subbuglio fu grande e figuratevi la madre. I medici che visitarono la salma non trovarono né ferite né lividi e perciò dissero che il ragazzo era morto sul colpo a causa di un grande dolore. Girolamo fu poi portato in chiesa, dove madre, parenti e vicine, secondo la nostra usanza, cominciarono a versare lacrime e a battersi il petto. Mentre tutta la città stava andando a porgere l'estremo saluto, «Il buon uomo che si era ritrovato Girolamo morto in casa?» disse a Silvestra. «Su, mettiti il mantello e vai in chiesa dove hanno portato Girolamo, e mettiti fra le donne a sentire quello che si dice. Io intanto vado a sentire cosa dicono gli uomini, e così sapremo se viene fatto o no il nostro nome». Silvestra, che adesso sentiva una grande, tardiva pietà, disse di sì, dato che desiderava vedere almeno da morto colui al quale da vivo non aveva mai concesso neppure un bacio ma l'unica maniera per capire qualcosa delle strane forze dell'amore non è forse perdere la testa. Quel cuore, che la struggente vitalità di Girolamo non era riuscita a penetrare, si aprì davanti alla sua rigidità cadaverica e le antiche fiamme risuscitarono tutte violentemente alla vista di quel viso smorto. Avvolte in un mantello, da capo a piedi, e chiuse in una commozione senza fine, Silvestra si faceva largo aggomitate fra le donne e non si dette per vinta finché non arrivò sopra la salma. Una volta qui lanciò un grido altissimo per gettarsi poi con la faccia su quella del ragazzo morto, ma non la bagnò con molte lacrime, perché non fece nemmeno in tempo a toccarlo che il dolore che aveva freddato Girolamo uccise sul colpo anche lei. Le donne che le stavano intorno cercarono di consolarla e la esortavano a rialzarsi, ma visto che la sconosciuta non si muoveva, quando tentarono di sollevare di peso quel corpo inerte, scoprirono in un colpo solo che si trattava di Silvestra, e che era morta. Questa nuova disgrazia raddoppiò la commozione delle donne, che ricominciarono a piangere più di prima. La notizia della sua morte si sparse rapidamente anche tra gli uomini sul sagrato della chiesa, e quando giunse alle orecchie del marito, questi cominciò a piangere come un bambino, e non c'era verso di consolarlo o di farlo smettere. Poi cominciò a ripetere a questo a quello il racconto della notte precedente, e ci si poté finalmente spiegare la vera causa della morte del ragazzo e della moglie, per cui tutti rimasero dolorosamente impressionati. Nel frattempo, le donne all'interno della chiesa avevano preparato la salma della giovane morta, l'avevano distesa a fianco del giovane, E, dopo averli pianti a lungo, li deposero nella stessa tomba, e loro, che l'amore non aveva potuto congiungere da vivi, diventarono almeno da morti inseparabili per l'eternità.